0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan punto. Estuvo el Barça de proclamarse campeón de Liga a falta de cinco jornadas para el final. Las azulgrana ganaron de forma contundente al Atlético de Madrid 4-0 con Aitana y Hansen en modo espectacular y con la mala noticia para las rojiblancas, esa lesión de Seila García que esperemos no la impida estar en el Mundial. A partir de este momento cualquier tropiezo del Real Madrid convertía al Barcelona en campeón y el equipo blanco ganó, pero con muchos apuros en los últimos 10 minutos, al Betis. 1-3, a tres. un Madrid que sigue sacando tres puntos al Levante en esa lucha por la segunda posición, el Levante que también ganó 3-1 al Villarreal. Por abajo se descuelga el Alavés, que se queda... Colista a cinco puntos de la salvación tras caer en el derby contra el Athletic Club de Bilbao con un gol de Ollane en el último minuto del encuentro. El Sporting de Huelva ganó 2-1 al Valencia tras diez derrotas consecutivas. Sale del descenso y mete a la Lama que empató a uno en casa con la Real Sociedad, una Real Sociedad que definitivamente... ...no ha sido su temporada... ...el Madrid Club de Fútbol empató a cero con el Sevilla... ...y el Granadilla ganó 2-3 al Levante en las planas... ...de la Liga vamos a hablar pero también de la Champions... ...porque el sábado a la una y media... ...el Barça juega en Londres... ...partido de ida de las semifinales de la Champions... ...ante el Chelsea, un viejo conocido equipo al que ganó hace dos años en esa histórica final. También hablaremos de la selección, esos dos partidos, dos victorias ante Noruega y China con nivelón de Jenny Hermoso y por último un tema muy feo, escabroso, grave, de ser cierto, informa Mundo Deportivo del trato vejatorio de Randy García, técnico de la Lama, a sus jugadoras. El club lo ha negado en un comunicado. De eso vamos a hablar luego. Comenzamos.
1: Esto es Ellas juegan en la Onda.
0: El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Lo hacemos escuchando a las protagonistas de la semana, del fin de semana, de esta jornada en la Liga F. Protagonistas como Paula Fernández, impresionante temporada de la jugadora con el Levante, uno de los equipos. Que mejor juegan de nuestra liga. Sí, al final siempre nos dice que disfrutemos y que si disfrutamos pues las cosas van, van a salir. Porque entrenando se ve que estamos bien, que, que tenemos confianza con el balón y entonces se ve reflejado en el partido. Sí, bueno, siempre que se pueda ayudar al equipo con, con goles, pues bienvenido sea. Creo que tengo que mejorar en ese, en ese aspecto, pero... ...poco a poco, eh, iremos allí a Madrid a ganar... ...si no pues a conseguir lo que, lo que podamos de algún punto... ...que encarar todos los partidos como si fueran una final... ...hasta el final de, de Liga. Todo lo contrario, la Real Sociedad... ...que definitivamente no ha sido su temporada... ...esta es Nerea Izaguirre tras empatar en Murcia.
2: Bueno, un partido duro, ¿no? En un campo difícil, con calor, eh, botón el campo... ...las circunstancias no son fáciles para jugar... ...pero bueno, hemos intentado competir lo máximo posible... Bueno, al final queríamos ganar, hemos estado ahí a punto de marcar el segundo, hemos tenido ocasiones, pero bueno, no, al final empatar, eh, hemos competido yo creo que la primera parte bien, la segunda yo creo que aún mejor, ¿no? Eh, a ellas no, no han hecho mucho, pero bueno, al final nos ha marcado en la primera parte, yo creo que bueno, hemos ido por el partido, pero no, se ha, no ha podido ser los tres puntos.
0: Oyane hizo el gol de la victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Alavés en el último minuto del encuentro, una victoria muy necesaria para las leonas. Que es un gol que, que vale más que, que cualquier otro partido, quizás, y, y sobre todo en el último minuto. Y como bien he dicho, al final hemos estado creyendo hasta el último, hasta el final, y por suerte nos lo hemos podido llevar. bien merecíamos ya esta victoria y, y al final, eh, pues para el equipo es un punto positivo para, para afrontar los próximos partidos. Todo lo contrario, el Alavés se descuelga, se queda a cinco puntos de la salvación. Su entrenador, Íñigo Juriasti, no pierde la fe.
1: Yo al equipo le veo, le veo bien, le veo bien compitiendo y en ese sentido tenemos que seguir creyendo en lo que hacemos. Y no sé, espero, os he dicho ahora en el vestuario lo mismo, no, espero que estén reservando lo bueno para lo último porque, porque la verdad es que estamos trabajando bien, estamos con una, en una línea buena de, de competir y nos está faltando los resultados ¿no? que es una pena, pero bueno eh, sigo confiando en el equipo, sigo creyendo que de alguna manera tenemos, tenemos posibilidades y bueno, pues ahora hay que pensar ya directamente en el, en el próximo partido, que además es un enfrentamiento mucho más directo que el de hoy y bueno, quedan 15 puntos en juego, ¿no? queda todavía bastante, bastante competición y hay que, hay que seguir creyendo
0: Juaristi, entrenador del Alavés, que hablaba de ese partido del próximo fin de semana frente al Levante Las Planas. Ahora sí, turno para la tertulia. Aquí en ellas juegan. Muchas gracias a nuestros eh, protagonistas, nuestros y nuestras protagonistas, eh, turno ya para esta tertulia de todas las semanas. En ellas juegan muchas cosas de las que hablar con Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Y con Alejandro pechi Hola, Alejandro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues nada, aquí eh, viendo cómo el Madrid salvó ese primer matchball del, de, para cantar el alirón del Barça, pero vamos, es cuestión de, de tiempo esto, ¿no, Lalu?
2: Yo vi a Sandra Paños en la presentación de la Queens mientras se, se <risa> mientras jugaba el Real Madrid y yo creo que las del Barça tampoco estaban con, con mucha expectativa de ganar la Liga ese día, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, bueno, había varias jugadoras más del Barça y en el Cupra Arena yo entiendo que, que ellas lo que quieren es ganar en casa, ganarlo con su público y bueno, pues no está mal este este más gol, pero sí es cuestión de tiempo para mí ya es el virtual campeón hace uh -huh. tiempo que lo es y el Madrid a cerrar su ciclo este año en con la consecución del objetivo de queda segundo que no está nada mal ¿eh? y bastante más cerca del Barça que otros años.
0: Sí, yo creo Alejandro además que, que los tres primeros han, están cumpliendo y con creces con, con las expectativas tanto el Barça como el Real Madrid como el Levante que yo creo que es el que mejor lo está haciendo
1: Sí, además el Real Madrid juega con la presión de que tiene el Levante pisándole los talones porque el Levante no falla, el Real Madrid tampoco, es cierto que el Real Madrid antes del parón estuvo tres partidos sin, sin ganar perdió contra Granadilla, perdió contra Barça empató contra el Atlético de Madrid ganó a Levante zona, se fue al parón y este partido post-parón contra el Betis yo vi un Real Madrid que le costó ¿eh? le costó sacar el partido sí. la baja de Claudia Zornoza al equipo le afecta muchísimo, o sea, se nota que gran parte del equipo eh, gira en torno a, a Zornoza y fue un partido que incluso el Betis por fase fue mejor que el que el, que el Real Madrid, pero yo creo que ese 1 a 1, el gol del empate que llegó tan pronto a, eh, a consecuencia de un fallo defensivo del Betis, una falta de comunicación entre Nana y Matilde Fidalgo, que ocasionó el gol de Wey justo después de marcar a Chile, y los tres cambios que hace Torito al final provoca que, que empiecen a colgar balones al área con esa entrada de Mover, que es una jugadora que, que gana en los duelos aéreos, que marcó luego el, el 1 a 2, yo creo que decantó la balanza en favor del Real Madrid, que es un equipo que esta temporada bajo mi punto de vista eh, está siendo más resultadista que enamorando con su fútbol es decir que es un equipo que eh, con el empuje de las individualidades individualidades que tiene y el afán, y, y digamos, lo, el nivel competitivo que tiene saca adelante de los partidos no es como el Levante por ejemplo yo el Levante era un equipo que juega muy bien al fútbol Al Madrid lo veo como un equipo más resultadista que que, que que enamore con su fútbol por decirlo de alguna manera
0: eh, por decirlo de alguna manera la diferencia está en el banquillo
1: <risas> no lo sé, yo creo a ver eh, Toril la verdad es que le ha dado un toque competitivo al Real Madrid muy importante, o sea veníamos de una época de la vida donde el equipo eh cierto que, que estaba arriba pero no tenía ese, ese nivel competitivo ante rivales de, de digamos de la liga no tenía esa, esa regularidad con Toril la ha encontrado pero no estamos viendo un equipo bajo el punto de vista que a nivel técnico táctico está tan trabajado como el levante el levante es la que tiene piezas para hacer lo que quiere eh, José José Luis Sánchez Vera, pero el Madrid que tiene una es que tiene unas individualidades que marcan la diferencia en tres cuartos de campo hacia adelante y luego tiene una portera que da mucha seguridad como, como Misa, que eso es fundamental pero a mí como equipo bajo, bajo, bajo el punto de vista, para mí es más equipo el Levante que el, que el Real Madrid
0: eh, Algunas veces vamos, creo que Toril eh, ha hecho un trabajo espectacular, porque eh, es cierto que el Real Madrid cada día está más cerca del Barcelona, se ha demostrado esta temporada, eh, pero sí que le, la Lulemos eh, no sé, nos ha faltado alguna vez un poquito de ambición en los partidos del Real Madrid, en los grandes.
2: Bueno, yo creo que al final el
0: Real Madrid también suma
2: que las jugadoras empiezan a tener cansancio en las piernas. Yo creo que en general ha habido poca rotación y, y yo creo que al final también las que están están acomodadas, las que no están no, están jugando. no sé si falta de ambición o, o también el miedo escénico del tener mucho que perder, o sea, yeah. mucho que perder y poco que ganar. Al final no es lo mismo venir de abajo arriba, que cualquier cosa suma, cualquier cosa puede, allá ser el equipo Real Madrid más o menos que todos eh, pensamos que va a ser en el futuro muy cercanito. Y al final eso también pesa, ¿no? El que ser tú el equipo que lleva el balón, el ser tú el equipo que tiene que llevar. La, en la batuta, vaya, del partido, el ritmo y todo, y cambia mucho la tesitura de ser el Real Madrid de antes al Real Madrid ahora el que todo el mundo respeta y además consiguen que todo el mundo se cierre atrás es como al Barça, ¿no? Al final todo el mundo con puntuar contra el Madrid es suficiente y eso también te pesa como, como un equipo que en el futuro tiene que apostar a todo
0: ¿Y ¿Se van a jugar esa segunda plaza en el partido directo que tienen entre ellos ¿o crees? Real Madrid y Levante Sí, sí, sí.
2: Y además, como dice Ale, el Levante jugando muy bien. Sí, o sea, bien. Quitando un poco quizá el partido de Madrid-FF, donde se atascaron. se atascaron ellas y se atascó el Madrid-FF quizá también. Pero creo que es un equipo que está jugando muy bien. Eh, Sánchez del ha dado de nuevo con la tecla. Y yo creo que junto a Arica ha conseguido hacer un buen tandem Y la apuesta del Levante es bastante, bastante seria. A ver el año que viene si se meten en Champions, si es la apuesta que hubo hace dos años que caen. Igual va a quedar el equipo o es una apuesta continuista.
0: Mm. Eh, por la parte de arriba todo decidido con ese Barça espectacular del que no nos cansamos de hablar. No hablo más del Barça porque ahora vamos a hablar con, con la Champions. Pero por abajo, mmm, Alejandro, sale el Sporting de Huelva por fin de una victoria ante el Valencia, no sé si eran 12 derrotas consecutivas, y no sé si mejora también el, el Betis, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo a, a esos dos equipos con qué opciones? Porque ahora mismo en descenso el alama y el Alavés que se ha descolgado un poquito.
1: Bueno, empezando por, por el Sporting, que, que consiguió una victoria después de 10 derrotas consecutivas Diez. en Liga, son en total 11, par 11 partidos seguidos perdiendo, si sumamos el de, la, el de la Supercopa, pero en Liga eran 10 derrotas consecutivas, el equipo no ganaba desde el 11 de diciembre del año pasado, que venció contra el Villarreal a domicilio, y la verdad es que el Sporting llega a la victoria, digamos, eh, cuando más lo necesitaba, es decir, cuando psicológicamente el equipo estaba más hundido, cuando no encontraba su fútbol, cuando ya vienen los rivales directos donde tiene que sacar adelante la temporada, creo que la victoria llega eh, en un, digamos, cuando peor estaba el Sporting, que yo creo que le va a servir como una bocanada de, de aire fresco, además justo después de él, del parón y a pesar de que empezó perdiendo con el gol de una ex del Sporting Anita Marcos, que la ley del ex no, no falla, el equipo supo reponerse bien, luego el equipo en la segunda parte mejoró, llegaron los dos goles de, de penalti, que son dos penaltis al final claro, y que los transforma eh, en primer lugar lleva a y luego a Mirova y eso permite al Sporting de vuelva a salir de esa zona de, de defenso, encarar el partido de la próxima jornada contra el Madrid Club de Fútbol Femenino en casa, de otra manera porque ya el Sporting eh, la temporada se la juega en casa. que Los tres partidos que tienen en casa son fundamentales. Que juega contra tres rivales directos, juega contra Madrid Club de Fútbol Femenino, también lo hace contra Levante Las Planas y, si no me equivoco, también contra Villarreal. O sea que ahí donde tiene la temporada el Sporting. El Betis ha mejorado, sobre todo a nivel defensivo. Creo que ha dado un paso adelante el equipo. A nivel ofensivo le siguen faltando cosas porque lo que le faltan bajo, bajo el punto de vista son piezas en, en ataque. Y atrás el equipo ha conseguido Solidez, que era algo que le faltaba con, con Francis, que ha logrado. ...cortar esa sangría de, de goles... ...y ya se está viendo un Betis... ...que es capaz de competir contra cualquier rival... ...que compitió contra el Real Madrid... ...a pesar de la derrota... ...que compitió contra la Real Sociedad... ...que no. había que estudiar el caso de la Real Sociedad... ...porque volvió a pinchar... solo ha ganado sí. un partido de los últimos nueve en Liga... ...que es un balance bastante pobre... ...para un equipo que el año pasado quedó segundo... ...no lo olvidemos... ...y luego por la zona baja... ...a la vez lo veo muy, muy mal... ...después de esa victoria contra el FC Club... ...además en el último minuto... El alama que pelea, pero no termina de salir de ahí, que del Alhama también había que hablar con lo que ha pasado ahora con con, con Randri, y luego hay varios equipos ahí, sí, como el y la de las Planas, y yo creo que el Levante de las Planas, el Levante de las planas, en casa tiene también la salvación, en casa es un equipo bastante fuerte.
0: Eh, no sé, ahora hablamos del caso de la Alhama de Murcia, porque es muy serio y muy grave. Eh, la Lucy crees que en la Real Sociedad, que yo creo que es una de las decepciones de la temporada… Eh, con lo bien que compitió en, en la Champions, en esa previa de, de la Champions, no sé si crees que habrá una espantada grande este verano.
2: Bueno, hay muchas piezas por renovar, ¿no? yo creo que
0: todos los ojos están puestos también en Ereis
2: Aguirre, que es la gran pieza angular que termina contrato, ya era mucho, la, mucho la, el rumor que indicaba que a final de temporada iba a abandonar la, la entidad, y habrá que renovarse. Yo creo que la Real Sociedad ha destacado siempre por buenos fichajes, que no conocíamos nadie, pero que los conseguía sacar adelante, y yo creo que le va a tocar de nuevo rehacer el equipo. No le ha costado nunca eso a Natalia Arroyo, y si eso se plantea este verano, creo que tampoco le va, le uh -huh. va a costar.
0: Eh, dejando la Liga a un lado, vamos con la Champions, porque el sábado el Barça juega en Londres frente al Chelsea en esa ida de las semifinales de la Champions. Un Barça, yo creo que superior y favorito en, en esta eliminatoria, todos esperábamos un Barça-León, pero se dio así, Barça-Champions Alejandro, eh, favorito y no sé si crees que ya puede dejar en Londres la, la eliminatoria encaminada
1: Debería, debería, sí. porque bajo el punto de vista el Barça es, es superior al, al Chelsea, el Chelsea todos sabemos cómo pasó a las semifinales con ese penalti que mm. yo todavía si sigo viendo repeticiones todavía no entiendo cómo la arbitra además es que él lo revisó hasta en el bar no entiendo sí, sí, todavía cómo pita ese penalti, además en el minuto en el que lo pita, es que de verdad que, que es incomprensible, hay ciertas cosas que es que el bar bajo el punto de vista, viene para corregir ciertas cosas que me parece muy bien, pero luego si te pongo una repetición eh, freino a freino cámara lenta, es que hay muchas acciones que te parecen penaltis. Y yo no, creo que sí, sí. el VAR no debería ser para rearbitrar acciones. Que es casi que al final lo que hizo la vida es rearbitrar esa, esa acción. No, es que como hay contacto, es penalti. Joder, pero hay, 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 hay muchas gamas de contacto. Hay mucha variedad de... de, 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 de no hablan con él, hay muchas crisis ahí dentro de, de esa acción. Y mao, wow, yo creo que para mí eso no es penalti en, no, no, en la vida. No. Quitando eso, yo creo que el vas está...
0: No, no, lo que decía sí, sí, es que, sí, que, ya que ya hablamos eh, del tema ese, que, que, que cuando llamaron al bar nos quedamos todos un poco como diciendo, ¿pero mmm, ¿qué, qué, 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 qué está pasando?
1: Efectivamente, ya te digo, que es que encima en el minuto el que, el que lo pita. Y bueno, a nivel futbolístico me parece superior el, el Barça al el Chelsea. Lo que tiene que tener cuidado el Barça, especialmente eh, eh, cuidado con las acciones a campo abierto, porque ahí tiene jugadoras que le pueden hacer estragos, uh -huh. por ejemplo, sanquer un una jugadora que al espacio va va bien, le hacer alguna avería, también habrá un parado, tiene buen, buen, buen balón parado el, el Chelsea, ahí el Barça va a tener que tener cuidado, pero tiene armas suficientes como para dejar incluso la eliminatoria sentenciada en, en sí, Londres. Pero claro, tiene que tener cuidado el Barça, porque ya vimos en Roma cómo el equipo en la primera parte fue muy superior y luego terminó pidiéndolo ahora, por lo tanto es un partido en el que no debe especular intentar eh, materializar las ocasiones que tenga, porque contra la Roma vimos un equipo que generó muchísimo en la primera parte, pero solo no marcó un gol y luego, ya te digo, al final me repito, eh, en la segunda parte terminó pidiendo la hora. Así que es muy importante que el Barça, las ocasiones que tenga, trate de materializarlas e intentar dejar el partido sentenciado en la vuelta, que se especula que, que a ese punto ¿Sí? ya podría redebutar con el, con el equipo en el, en el camp, ¿no? en la en la vuelta.
0: Hombre, es que sería el escenario perfecto. Cam No, vuelta de unas semifinales de la Champions, posibilidad de meterte en una final. Yo creo que mejor escenario imposible. Todos estamos deseando que Alexia, que Alexia vuelva y, y que sea de la mejor manera posible. Lalu, eh, estos equipos jugaron la final hace dos años. ¿Muy distinto este Chelsea al, al de hace dos años, donde el Barça fue muy superior en esa final?
2: Yo creo que el Chelsea ha madurado mucho. El Chelsea siempre es el como el eterno candidato que, que al que nadie respeta, ¿no? Es el sí, sí. típico candidato que todo el mundo sabe que está ahí, que tiene un buen presupuesto y que tiene además eh, buenas piezas, no vamos a engañarnos, ¿no? Todavía le queda renovar, si no, si no me equivoco, está en el aire. Las renovaciones de Ericsson, Harder y, y, y Mielde, que son tres jugadoras que yo creo que son fundamentales y eso también lo tendrán ellas tres en mente, ¿no? Si, si consiguen... Si consiguen tapar esas tres piezas, que para mí, sobre todo Pernil y Miel, de que no sé si llegan, eh, va a estar muy interesante. Yo creo que el partido no se va a cerrar en la ida, yo creo que se va a cerrar en la vuelta. El Chelsea aquí, allí yo creo que va a marcar dos tiempos de partido, uno en el que haga presión y otro en el que se cierre y va a ser intercalado, ya lo vais a ver. Yo mm -hmm. creo que lo van a trabajar así y yo creo que van a intentar sobre todo no encajar, por supuesto… Y, y ir al Camp Nou a ver qué, qué pasa, aunque lo suyo es que el Chelsea saliera a, a ganar allí en su casa y a cerrarse en, en el Camp Nou, pero no me fío nada del Chelsea <risas> después de lo que hizo contra el PSG, eh, que no, salió a no jugar, 90 minutos a no jugar, y al final pues mira, se clasificó eh, a su chico es que de es lo, que,
0: lo que iba a decir es que eh, el miedo del Chelsea es ese, que sin hacer nada dejó fuera al Lyon, o sea, es que no... Bueno, haciendo una buena ida.
2: Hizo una buena ida a domicilio que contra todo pronóstico y al final en casa decidió no jugar, que es algo mm. que es bastante extraño, pero lo hizo. Pues estuvo 90 minutos andando en el campo. Mm.
0: Bueno, Pero bueno, veremos porque todos tenemos muchas ganas de, de ver al Barça en una nueva final de la, de la Champions, un, un Barça que ya es habitual, como no, en, en este tipo de, de competición, en este tipo de rondas europeas. Turno Alejandro para hablar de la selección de esos dos partidos, esos dos amistosos en Ibiza, eh, victorias ante Noruega y China, más clara la de China, la de Noruega, pues algún que otro problema defensivo, por así decirlo. Eh, no sé si te ha convencido esta lista que puede ser muy parecida a la que a la que con la que vayamos al Mundial y sobre todo no ha sorprendido el, el estado de forma de Jenny Hermoso.
1: Mm, voy por partes. A ver, me empiezo por último con lo de Jenny. A mí sí me sorprende que Jenny esté en este nivel de forma porque en la primera parte de la temporada con Pachuca casi no la vimos. Eh, creo que marcó solo un gol en toda la... La, digamos El tono de apertura en, en México Uno o dos goles, o sea, o no, incluso lo marcó Pero marcó muy pocos goles en el tono de apertura Luego eh, Vimos una Jerry una que en su Primera convocatoria en la Copa de Naciones Tampoco disfrutó de muchos minutos Tampoco se veía especialmente Bien físicamente, pero en esta convocatoria En Ibiza, yo no sé si será la isla Que la conoce bien de Isabel Naciones, uh -huh. yo qué sé Pero la verdad que hemos visto una Jerry hermoso En un plan espectacular eh, uh -huh. llevando la manija de la selección en el centro del campo, teniendo llegadas desde segunda línea, marcando goles, metiendo pases filtrados en, en, entre la defensa de, de los rivales, en fin, la Jenny Hermoso, a la que nos tiene acostumbrado de, de años atrás, en su época a Barça, también PSG, pre, previa Barça, Atlético Madrid, etcétera... O sea, estamos viendo la Jenny que, que nos estábamos acostumbrados a ver. Y en cuanto al juego de España, a ver, a nivel ofensivo, sí me ha convencido, porque he visto un equipo que eh, ya no, digamos que ya el balón no tiene que pasar. ...siempre por las mismas piezas del centro del campo... ...sino que intenta ser mucho más vertical... ...abrir más el campo... ...jugar más por los costados... ...de hecho Jorge Vilda ...lo que más ha cambiado durante los partidos y las convocatorias... ...es las jugadoras de banda... ...porque yo creo que quiere probar... ...jugar más por los costados... ...ha jugado Salma, ha jugado Atenea... ...ha jugado Marta Cardona... ...ha jugado Eva Navarro... ...ha jugado eh, o se ...ha probado muchas jugadoras por, la, por las bandas... ...a mí los dos partidos de Eva Navarro me han gustado mucho... ...el de Noruega y el de, y el de China veo una España que intenta llegar a portería contraria con menos toques, lanzar más desde media distancia, en fin, a nivel ofensivo. sí si me ha convencido, lo que no me ha convencido es a nivel defensivo. Yo creo que todavía sufrimos mucho, que incluso con paredes en el centro de Australia, el equipo sigue, a mí me sigue generando dudas eh, atrás. Eh, lógicamente, la mano derecha, si no, la perdemos. Eh, Sin más pileón también perdemos en el centro de, de la zaga. Eh, la verdad, es que el equipo al espacio sufre bastante. China te llega dos tres veces y casi te marca goles. Noruega te, te llega dos veces y te marca dos goles. O sea, a nivel defensivo, es lo que me preocupa de, de esta España. Y la lista, a ver, la lista del todo, pues hay cosas que sí me convence y cosas que no. Eh, sabiendo las que no, no pueden ir pues yo creo que de lo mejorcito con lo que podemos ir al, al Mundial, con lo, con lo que tenemos, y a extensa también de cuánto tiene Seila García de lesión, porque uh -huh. hemos conocido la noticia que tiene una rotura parcial del tenor, tenor. rotuliano, uh -huh. que se hizo de pasar zona la contra el Barça, así que veremos también si Seila llega o no, y en qué estado llega, porque de laterales la derecha vamos cortas.
0: Vamos muy justos, Lalu, eh, 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 Bilda, Jorge Vilda en, en la última rueda de prensa, Dijo que la lista no estaba cerrada, no sé si eso deja algún tipo de esperanza a las 15 y que el objetivo era hacer historia, pero eso es, era, era queda como muy genérico, ¿no? Ese objetivo. Mm. Siempre es como, tiene como como cinco frases ese estándar, ¿no? Y ese día
2: tocaba esa, ¿no? Es la realidad, ¿no? No sorprende nada en sus ruedas de prensa, yo creo que el equipo sí lo tiene cerrado, si no cerrado sí que lo tiene perfilado, yo creo que habrá que esperar también. A ver, Seyla, ¿en qué estado está? Yo uf, estoy muy, no estoy no muy optimista, pero bueno, eh, sí que lo estoy con Marta Cardona, que también creo que se incorporará a esa lista, aparte de Alexia, y poquito cambio vamos a ver, yo creo. Yo mmm, creo que las 15 las tengo totalmente fuera, a no ser que haya un giro inesperado de los acontecimientos y se declaren eh, convocables. Y en principio a mí eso, me preocuparía Seyla, yo creo que la imagen sí fue buena, como dice Ale yo creo que en, en ataque sí que estamos bien y generamos el problema es que en defensa creo que estamos un poquito más en debles. Uh -huh. Destacaría yo, pues a mí me echo mucho de menos a Ona, que, que lo, lo está sí. haciendo muy bien en, en Inglaterra y nos vendría muy, muy, muy bien, como otras tantas, pero bueno. Creo que la selección puede,
0: puede hacer más cosas bonitas en, en el mundial. Qué pena todo esto, qué pena, qué, qué pena. Es que no. no Aunque ah, no okay. a... bueno,
1: Ana, si, si, doy, si quieres un titular, para mí la convocatoria del mundial son Alexia y 22 más. <risa> para mí, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> eh, este es el titular que te claro, doy. Está claro, está claro. Eh, vamos a terminar con una noticia fea, pero de las feas, 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 no, 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 no sé ni ni cómo contarlo, pero hemos sabido por, por eh, una noticia del mundo deportivo, he leído que mm, las jugadoras de la, lame, la Lama de, de Murcia estarían recibiendo insultos, comportamiento inapropiado incluso fotos de contenido sexual por parte de su entrenador, de Randri García algo muy grave eh, que veremos cómo queda porque porque desde luego la información es gravísima
2: Yo creo que aquí tenemos un un nuevo escenario en el que ya vivimos eh, el escenario con Santiso en el Rayo Vallecano y ahora lo vivimos pues con Randri. Eh, creo que al final, eh, los eh, digamos que los sindicatos también tienen que hacerse cargo y eco de tratar estas cosas eh, junto a la patronal para tener tolerancia cero eh, con cualquier mínimo comportamiento inapropiado y de momento creo que vamos bastante tarde.
0: Mm, no vamos muy tarde. Eh, habla de insultos, como llamarles gordas reírse de, del físico, eh, criticar su orientación sexual y que la gota que colma el vaso es el envío a las jugadoras de una fotografía suya de contenido sexual.
1: No sea... a, mí, a mí esto me parece ruin, me parece asqueroso y me parece muy grave eh, de, de confirmarse esta noticia y espero pronto que haya, que haya respuesta por parte del club, un comunicado, explicando eh, mm. y aclarando todo lo que ha pasado también quiero ir a oír a las jugadoras que, que, que están supuestamente recibiendo este trato y sí la verdad es que está en manos de lo, de los sindicatos, está en manos de, de Footpro y que lo va lo que esto lo, lo va a tratar con el SSD y espero que haya respuesta pronto por parte de las partes porque esto de, 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 de ser así Randy tiene que, si no lo han echado ya van tarde, o sea, sinceramente.
0: Claro, eh, hay que confirmar esa, esa información, evidentemente. El, el club está tardando ya en, en, en emitir un comunicado de una parte o de otra. Recordamos el, el comunicado, el, lo, lo que pasó en el caso del Rayo Vallecano, como decías, Lalu, en el caso de Santiso, que bueno ahí fue todavía más vergonzoso porque se respaldó al entrenador. Bueno, este caso también tiene su
2: complejidad, ¿no? porque al final él es eh, entrenador y casi máximo dirigente. Sí su padre es el propietario del club y su mujer es la directora la deportiva, ¿no? Sí. Es muy complicado un tema donde todo es como tuyo. Entonces, por eso eh, yo daría un llamamiento a los sindicatos porque creo que son los que tienen que tomar medidas.
0: Pues eh, es feo acabar con, con este tema, pero es algo que, que está pasando, que se ha denunciado y que si de ser así, por supuesto, toda nuestra fuerza y todo nuestro cariño y todo nuestro respeto a las jugadoras de la Lama de Murcia porque si está pasando esto no, no, no nos queremos poner en su piel por, por la temporada que, que están pasando y, y que por supuesto que solo se solucione cuanto cuanto antes eh, Alejandro Lalu eh, hablamos de cosas más bonitas la semana que viene como pueda ser un partidazo de, de Champions del Barça en Londres ante el Chelsea y, y ojalá esa vuelta en el Camp Nou de, de Alexia Putellas
1: Todos con Alexia seguro pues sí, pues sí, esperemos hablar de cosas más bonitas y a ver si puedo ver ya a Alesia, que todos tenemos muchas ganas de verla jugar.
0: Pues eso, ojalá y que la veamos la semana que viene y hablemos de ello. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo. Un
2: abrazo.
1: Un beso muy grande.
0: Pues hasta aquí el programa de esta semana. Nos vamos, pero antes os dejamos con el menú del fin de semana de Champions y de Liga porque recordemos el sábado a la una y media de la tarde. Tenemos partidazo de Champions, ida de las semifinales en Londres, Chelsea, Barcelona y el fin de semana pues la jornada de liga sin ese partido entre el Barça y el Sevilla que ha sido trasladado al 6 de mayo. Pero como os cuento este fin de semana tenemos eh, jornada de liga que se inicia el viernes a las 8 y media de la, de la tarde con el partido entre el Athletic Club y el Alama. El sábado tres partidos, a las once y media el Real Sociedad Valencia, a las doce Granadilla Betis y a las seis y cuarto ese partido en la parte baja de la clasificación importantísimo entre el Alavés y el Levante en las planas. El domingo a las 12 del mediodía el partidazo de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Levante a las 4 el Sporting de Huelva recibe al Madrid Club de Fútbol y a las 6 el Real Madrid hace lo propio con el Villarreal ya sabéis que cualquier tropiezo del Real Madrid convertiría al Barça en campeón veremos lo que nos da la semana, la jornada de ello hablaremos aquí, la semana que viene en Ellas Juegan, hasta entonces que seáis muy felices, adiós